solo para inversores profesionales. Hello, good morning. Hola, buenos días. Es 1 de julio 2020, son las 10 de la mañana y estamos en Morning Expresso. Antes de empezar, dos cosas. En primer lugar, si necesitan traducción simultánea, entonces pueden darle al botón que hay en la parte de abajo y ahí tendrán distintas opciones. Además, si quieren enviarnos preguntas, hay un botón de preguntas que se puede elegir y por supuesto que también pueden enviar sus preguntas a nordeafans.nordea.com Intentaremos irlas contestando después o bien durante la sesión o a, a lo largo del día de hoy. Esta semana nos vamos a centrar en deuda de mercados emergentes, específicamente hablando de SG. Y en primer lugar, en cuanto a la parte macroeconómica, estoy aquí con Vitel Barque. Hola, Vitel, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Paul, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Buenos días. Pues Vitel es nuestro Senior Macro Strategist en el área de deuda de mercados emergentes. Y por aclarar este concepto, Nordea tiene un enfoque multiboutique. Tenemos boutiques internas y boutiques externas y las boutiques internas, cada equipo es responsable de su propia estrategia. Es decir, que no tenemos en Nordea Asset Management, sino que cada equipo dirige su propio análisis macroestratégico y Vitold es el responsable del área de deuda de mercados emergentes. Vitold, te quería preguntar sobre este periodo turbulento por el que hemos pasado y tus opiniones sobre lo que ha estado pasando y lo que es más importante todavía que pueden esperar los inversores a partir de aquí. Pues como decías, Paul, la verdad es que hemos pasado por una crisis económica sin precedentes, tanto económica como financiera y por lo tanto hay que darle un poco de contexto también desde el punto de vista de mercados emergentes. A principios de año, básicamente, esperábamos una recesión muy brusca, pero también muy corta y por eso infraponderamos el riesgo en nuestras carteras a mediados de febrero, lo que ha permitido... Mejorar la rentabilidad de esas carteras. Después sobreponderamos un poco el riesgo en mayo porque queríamos absorber esa recuperación, ese rebote que generó la reapertura de las economías. Pero en general, por supuesto, ha sido un episodio bastante extremo en los mercados porque le ha dado la vuelta a lo que solemos ver en una recesión, porque normalmente hay una crisis monetaria que luego se traslada a la economía real y en este caso ha sido al revés. Y eso es algo para lo que los inversores quizás no estaban preparados. Pero si pasamos ahora a las previsiones para el resto del 2020 y que prevemos, nosotros básicamente vemos tres escenarios, como podréis ver en la primera diapositiva. Si es verdad que tenemos una diapositiva, aquí la tienes. Bien, entonces en mayo... Mucha gente empezó a hablar de una recuperación en V, que es el escenario número uno, con esa recuperación rápida de la economía. Nosotros ya no creemos en este escenario a partir de aquí. Pensamos que va a ser una recuperación bastante lenta por varios factores. En primer lugar, 
porque los problemas del virus no se han resuelto, como vemos en la gráfica de la derecha. Siguen aumentando las tasas de contagio, lo que afecta al comportamiento de los consumidores, a la demanda de las empresas. También existe una amenaza real de parada brusca de las economías cuando venzan los paquetes de estímulos y de ayudas en el tercer trimestre y finalmente seguimos esperando impagos y bancarrotas al alza, quiebras al alza, lo que también por supuesto va a ser un obstáculo para el gasto de las empresas. Ya estamos viendo suspensiones de pagos y quiebras en aumento en Estados Unidos, por lo tanto vamos a tener un tercer trimestre bastante movidito. Si seguimos analizando las previsiones a futuro, pensamos que de hecho la pandemia ha reforzado macro tendencias que ya veíamos antes del comienzo de la pandemia. Seguimos básicamente estando en un entorno de bajo crecimiento, pero también de baja inflación, lo que va a hacer que los tipos de interés sigan anclados en niveles relativamente bajos. También pensamos que esa tendencia de desglobalización va a continuar y que se van a seguir politizando los mercados. Y por último, aunque no menos importante, teniendo en cuenta esas tendencias macro, pensamos que vamos a seguir estando bastante dependientes de las políticas de estímulo, sobre todo de bancos centrales y políticas de estímulo y políticas de apoyo monetario que van a ser probablemente la única constante. Y evidentemente estás hablando tanto de mercados desarrollados como de los emergentes, pero concretamente, ¿cómo afecta esto a los mercados emergentes y a la deuda en concreto de mercados emergentes? Pues si vemos el análisis macro, tenemos una combinación, como decía, de crecimiento lento y baja inflación, pero también políticas monetarias de estímulo. Y este es un entorno bastante benigno, para el plazo de emergentes y el riesgo de emergentes, ya que los bancos centrales pueden reducir el riesgo de pérdidas bastante significativamente, sobre todo en la parte de deuda. Podría ser menos positivo para cosas más sensibles al crecimiento porque no prevemos, como he dicho, una recuperación rápida y por lo tanto la previsión para divisas de emergentes es un poco menos clara, pero es un entorno bastante favorable digamos, para el carry o Vamos a recuperar esa búsqueda de rentabilidad que veíamos antes, con lo que la pandemia ha interrumpido un poco ese interés por el carry, pero no ha desaparecido completamente y pensamos que volverá y es un entorno bastante favorable para conseguir esa rentabilidad que uno puede conseguir en mercados emergentes. Os recuerdo que la rentabilidad en deuda en divisas internacionales es bastante superior a la rentabilidad de casi cero en mercados maduros. Y tienes también una gráfica, creo, sobre ese tema. Bueno, sobre rentabilidades, desgraciadamente no, esta vez no he traído ninguna diapositiva, pero sí que tienes esta en la que aparece por una parte deuda no financiera y, sí, y primas de riesgo. Sí, efectivamente, el motivo por el que he incluido esta diapositiva es porque cada vez que estamos en un momento de crisis económica o financiera como reacción casi automática, te preguntan los clientes, los inversores, si vamos a ver una crisis de la deuda de emergentes, es decir, si pasamos a una fase en la que pueda haber una oleada de impagos en los mercados emergentes. Y ahí... El motivo por el que pensamos que no se va a dar esa crisis, sino que más bien pensamos que va a continuar ese entorno favorable al carry trade que veíamos antes de la pandemia, son básicamente dos motivos. Primero, como vemos en la gráfica de la izquierda, efectivamente la deuda de emergentes ha aumentado significativamente desde la última recesión, 
pero es básicamente debido a China. ¿Y esto por qué es importante? Porque China tiene bastante margen, palancas macro, que le van a permitir gestionar esa carga de, de deuda. O por dar un poco de parámetros macro, tiene un grado de autonomía monetaria China en comparación con otros mercados emergentes enorme y han podido cerrar su, en general su cuenta de capitales, lo que significa que el riesgo de la deuda china es bastante menor de lo que podría parecer a primera vista. Y en segundo lugar, una crisis de deuda de emergentes requiere un detonante, que normalmente es una revalorización del dólar, por ejemplo, y ahora no vemos esas tendencias. La única constante, como decía, que vemos ahora es que las políticas monetarias siguen estimulando los mercados así como otros paquetes de estímulos y, por ejemplo, eso significa que el sistema financiero está ahora mismo lleno de liquidez barata en dólar, hay swaps de dólares entre el Banco Central estadounidense y los bancos centrales de las emergentes y, por lo tanto, no pensamos que esto pueda detonar una crisis amplia de crisis de deuda en emergentes ni una oleada de impagos. Aunque habiendo dicho eso, evidentemente habrá algún impago y alguna quiebra y eso evidentemente requiere una gestión de riesgo prudente, tanto de la, desde la perspectiva macro como también desde la selección específica de valores en los que, y de deuda en la que invertir. Y pensamos que uno de los factores que contribuyen significativamente a un mejor perfil de riesgo de la cartera porque reduce el riesgo de impago de la cartera son los criterios ESG, aunque seguro que Teddy te va a hablar mucho más sobre eso. Bueno, eso espero. Muy bien, pues a lo mejor podríamos ahora dejarlo ahí y resumir un poco las conclusiones de lo que nos has contado. En esta diapositiva tendríamos lo que serían las tres conclusiones básicas de tus previsiones macro. En primer lugar, recuperación débil. Eh, continúan los apoyos de los bancos centrales, así que la recuperación en V parece ahora mismo bastante improbable pero todo esto básicamente favorece a la deuda soberana de emergentes. Sí, efectivamente así es. Y en segundo lugar, la pandemia de COVID refuerza esa búsqueda de rentabilidad. Me han contactado un par de clientes en la última semana, no solo hablando de renta fija, sino también de renta variable, en esta búsqueda de rentabilidad que cada vez es más complicada. Y eso también creo que favorece a la deuda emergente porque es donde mejores rentabilidades encontramos. Sí, aunque depende muchísimo, por supuesto, de que se mantengan estas condiciones monetarias favorables a nivel mundial, pero no pensamos que esto vaya a cambiar, desde luego, a corto plazo. Así que un crecimiento lento, pero que permite la inversión a largo plazo o favorece la inversión a largo plazo en deuda emergente y el carry trade. Muy bien, y lo último, lo que decías, evidentemente, que la gente tiende a pensar que, hay un, que puede haber una crisis de la deuda de emergentes y que puede haber más riesgo en emergentes, pero nosotros no lo vemos así, porque la Reserva Federal sigue inyectando liquidez y dólares en el sistema y los chinos, como decías, tienen mucho margen de maniobra, así que no esperamos ninguna crisis de deuda de emergentes. ¿Es así? Muy bien, pues fenomenal. Muchas gracias, Vitold, por dedicarnos este rato. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a escuchar a Tede Rast, que es el responsable de deuda de mercados emergentes en Nordea. Hola, Tede, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, deseando esta conversación. Bueno, pues Tide, estaba viendo tu perfil de LinkedIn justo antes de empezar la sesión y decía que has vivido en más de 12 países. 
a lo largo de tu carrera. Y vi que habías vivido en Macao, en, bueno, en China, en Sudáfrica, Afganistán. Y probablemente el país más peligroso en el que hayas vivido, donde prácticamente todo el mundo va armado, Estados Unidos, cuando trabajabas para Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, digo un poco en broma. ¿Tú sigues colaborando con Naciones Unidas? ¿Has estado trabajando para el PRI de Naciones Unidas en el panel asesor? ¿Nos puedes hablar un poco de tu trabajo en ese comité? Claro que sí. Muchas gracias por esa presentación. Yo es verdad que he viajado mucho en algún, bueno, desde hace tiempo en Afganistán. Estuve en el 2007, así que es un recuerdo lejano, aunque fue la verdad una época muy movida. Pero antes de eso es verdad que estuve de hecho como becario en Naciones Unidas en Nueva York, básicamente. Y eso yo creo que me inspiró en un momento a ponerme en contacto con el PRI, porque Naciones Unidas también a través de PNUD es parte, por supuesto, de los orígenes de la creación de esos principios para la inversión responsable de Naciones Unidas. Y bueno, yo diría que en primer lugar, básicamente, el primer borrador de, que generó el comité en el que yo trabajaba incluía formas de integrar los criterios ESG en general en la renta fija. Y pensamos que tuvimos muchísimo éxito junto con todos los demás miembros del comité, tanto que de hecho se disolvió el comité. Sí, efectivamente, que fue hace como medio año y bueno, seguimos trabajando en el PRI, hay otros miembros, digamos, en el comité, porque pasamos de esa integración de criterios SG en renta fija a ampliarlo al resto de las clases de activos. Luego hablaré de eso cuando hablemos un poco de Brasil, porque uno de los miembros del equipo, la responsable de análisis de SG, está en el comité de engagement con estados. Y una de las cosas que queríamos conseguir y que a mí me apasionaban, eh, compartiendo todos los conocimientos y experiencia que tiene Nordea, con otros inversores, es que todo este proceso ha funcionado y ahora lo aplicamos de forma más granular en las distintas clases de activos que analizamos. Muy bien, y evidentemente parte de lo que hacéis ahí es analizar distintas métricas y distintas formas de medir el comportamiento de los elementos que integráis en vuestra cartera. Y lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo los países industrializados han trasladado, externalizado esa industrialización a los mercados emergentes y por lo tanto la huella de carbono y las emisiones de carbono han pasado a ser una parte crucial de esos procesos y de esas métricas que analizáis. Y sé que querías hablarnos un poco de cómo se compara la cartera en emisiones de carbono con otro tipo de carteras y hablarnos de esa métrica. Y tenemos una diapositiva que nos has preparado Sí, efectivamente. Y es absolutamente cierto lo que dices, que hemos visto esta transición o cómo nosotros, o las economías se han generado cadenas de valor globales y algunas de las cosas que se hacían en mercados desarrollados ahora se han externalizado o trasladado a mercados emergentes y por eso, evidentemente, hay una ventaja, digamos, en la intensidad de carbono de los índices de mercados desarrollados y lo otro que quería mencionar es que a menudo los clientes y los inversores se centran más porque se lleva haciendo más tiempo 
en la parte de renta variable y en la huella de carbono de la renta, en la renta variable, pero si lo pensamos, las industrias más intensivas en capital, como las petrolera o la minera, suele estar más en el área de mercados emergentes y por eso para nosotros era tan importante en nuestras estrategias que integran criterios ESG centrarnos también en esa intensidad de carbono y lo que gestionamos en nuestras carteras ha tenido muy buen comportamiento en esas métricas. Básicamente hemos podido reducir con relación al índice un 70% la huella de carbono de nuestro fondo y de hecho hay una forma también muy clara de cuantificarlo para que lo entendamos mejor lo que significa esto. Es decir, si invertes un millón, que es lo que pone en la parte izquierda de la diapositiva, o la derecha, no sé si los desde el, vuestro lado, pero bueno, en la izquierda, como si fuera un libro, dice que si tienes la suerte de poder invertir un millón de euros en nuestro fondo, en este producto, pues, y quisieras compensar las emisiones de carbono de esa inversión, tendrías que pagar 3.728 euros, mientras que el índice, la media, está en 18.414 euros por millón invertido. Y eso es un gran éxito porque prácticamente hemos descarbonizado totalmente la deuda de emergentes. Pues eso es muy importante, desde luego. Y tengo que mencionar además que la rentabilidad de tu fondo de deuda de mercados emergentes además ha sido fantástica, pero hay otras muchas formas de medirlo y no ver solamente la rentabilidad. Y eso es lo importante, recordar esas otras métricas ESG. Y otra cosa que quería decir, porque hemos estado hablando con personas de la parte de renta variable en las últimas semanas. ¿Cuál es la diferencia entre renta variable y renta fija con relación a la integración de criterios ESG y cómo lo abordáis? Vale, bueno, básicamente en, en renta fija estamos hablando también de deuda soberana, no solamente deuda de empresas. Y por lo tanto hay que encontrar formas de cuantificar la integración ESG de esos gobiernos, de esos estados. Esa es la principal diferencia entre renta fija y renta variable, que tenemos que calificar a gobiernos y no solamente a empresas. Y luego el tipo de engagement es diferente. En Nordea siempre, por supuesto, trabajamos muchísimo para promover el engagement. No solamente excluimos a empresas de nuestras carteras o a gobiernos, sino que queremos eh, trabajar con el engagement para mejorar los comportamientos. Y en renta fija esto es relativamente novedoso porque no tenemos juntas generales de accionistas como ocurre con las empresas y por lo tanto no hay un mecanismo formal de interacción y por eso hemos tenido que crearlo y definirlo nosotros. Y en la parte de deuda de Estado pues estamos bastante en la vanguardia de esos desarrollos. Y tenéis un modelo de riesgo, creo, SG, si básicamente digamos que aquí aparece una parte de cómo gestionamos los criterios SG y la sostenibilidad en el fondo y esta es la parte digamos basada en datos. Y por supuesto que además tenemos un libro blanco en el que hay muchos más detalles sobre cómo funciona el modelo y si contactáis a vuestros contactos en Nordea os lo pueden facilitar. Pero resumiendo mucho, hemos cogido las medidas medioambientales, las sociales y las de gobierno que vemos en el lado izquierdo y las hemos ponderado para tener un modelo cuantitativo de crear un ranking de los países con los que trabajamos. Y esto lo hemos hecho con elementos que hemos visto 
que están demostrados e investigados en el contexto académico. Es decir, no hemos hecho aquí nuestra propia investigación, sino que nos hemos basado en lo publicado a nivel académico y luego toda la ponderación y los distintos elementos de datos que incluimos o con los que lo alimentamos son propios. Y este es la, el punto de partida de análisis del perfil ESG de un país. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los resultados que nos da el modelo. Vale, pues vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva para que podamos verlo. Sí, porque lo que veis aquí es un ranking relativo de todos los países en los que invertimos en deuda soberana y estas ratings, estas calificaciones, bueno, hay agencias de, de rating, de calificación, pero no siempre cubren a todos estos países y estas empresas públicas. Así que, ¿cómo lo hacéis? Pues básicamente, las agencias de calificación sí que califican a casi todos los estados, pero en la parte de instituciones y empresas públicas sí que hay bastantes carencias. Y por eso nosotros... Utilizamos este modelo con el que asignamos unas puntuaciones, porque no es realmente una calificación, sino que generamos unas puntuaciones, que esto hacemos el proceso nosotros totalmente de forma interna, aunque lo referenciamos también con fuentes externas, pero esta es nuestra forma de calificar o puntuar a estos estados. Y luego hacemos algo más, porque después las clasificamos eh, como en categoría A, que serían invertibles, que son los países en azul o más oscuro, los B, en los que se puede invertir, pero en los que hace falta un análisis SGB en profundidad y documentado que demuestre una trayectoria positiva y luego estarían los países C, que básicamente excluimos. Y excluimos los países C sobre la base de que son países que tienen tanto riesgo SG o el nivel de riesgo SG, la base de riesgo SG que tienen es tan importante que a lo largo de, digamos, de tres a cinco años, es decir, como inversor a largo plazo, no nos van a retribuir suficientemente por asumir estos riesgos SG. Y por lo tanto, es un ejercicio de generación de valor porque pensamos en una generación de alfa a largo plazo y también en la categoría B, también cuestionamos, porque estos también son países que a nivel relativo tienen un riesgo SG alto, pero aquí invertimos en los países cuando vemos que ha habido una tendencia, una trayectoria positiva. Es decir, identificamos que ese estado está trabajando para mejorar la gestión de los riesgos SG y por lo tanto se puede afirmar que estamos ahí porque realmente es es lo que hacemos a la hora de invertir, analizar tendencias. Y aquí lo que buscamos son tendencias ESG positivas. ¿Y qué pasa con instituciones y empresas públicas y su deuda? ¿Cómo lo analizáis? Bien, en cuanto a este área, lo que hemos hecho en nuestros fondos, en la construcción de nuestras carteras, con productos que integran criterios ESG, Ahora mismo no tenemos ninguna inversión en empresas públicas y en instituciones, solamente en deuda de Estado, porque siempre buscamos alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, porque pensamos que la alineación con esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es 
una forma de demostrar, identificar aquellas empresas que tienen un modelo de negocio muy resiliente, que se puede sostener a largo plazo hacia el futuro. Y en eso es en lo que nos centramos y no hemos encontrado demasiadas en este universo que cumplan con estos criterios. Así que lo que encuentras son muchas empresas públicas e instituciones. Bueno, por definir esta categoría para los que no sepan a qué nos referimos, aquí estamos hablando de empresas 100% públicas y son empresas a lo mejor como Pemex o como Excom de Sudáfrica, que estarían eh, básicamente en ese índice, en este universo, y que en general son empresas en sectores muy intensivos en emisiones minería, petroleras, y eso es básicamente hemos desinvertido y luego buscamos empresas públicas que estén alineadas con criterios ESG y que tengan una trayectoria prometedora, que podrían estar en renovables, pero también en banca o en eléctricas y ahí hemos visto una evolución en nuestro fondo, apartándonos de aquellas empresas y sectores que van a tener una transición energética difícil a aquellas empresas que ya están bastante adelantadas en ese proceso de transición energética por el que vamos a tener que pasar todos. Vale, pues justo antes de terminar queríamos hablar de un ejemplo de cómo promovemos y llevamos a cabo ese engagement. Esto es algo que en su momento fue bastante polémico y que salió mucho en los medios, ¿verdad? Efectivamente, así fue y de hecho, bastante recientemente, uno de nuestros contactos me dijo que esto había resultado bastante polémico, pero es bastante fascinante porque empezó siendo, quizás es verdad, algo un poco polémico por nuestra parte hace como un año cuando empezamos a convertirse ahora en la opinión general. Y aquí estoy hablando de Brasil. Lo que hicimos fue que siempre, siempre hacemos un análisis, como explicaba, de cualquier deuda pública en la que vayamos a invertir en eh, cuanto a factores ESG. Y nos dimos cuenta de que las políticas de medio ambiente, y sobre todo con relación a la Amazonía en Brasil, podían convertirse en un reto para el crecimiento estructural de Brasil. Porque bueno, a corto plazo se podría decir que explotar un recurso forestal puede contribuir al crecimiento económico. Pero en este caso lo que pasaba, y ese es el primer punto que aparece en esta línea temporal, es que Francia amenazó el acuerdo Mercosur entre Europa y Latinoamérica vinculándolo con lo que estaba pasando en la zona de la Amazonía. Y en ese momento nosotros nos dimos cuenta de que había algunos retos económicos para Brasil relacionados con esta desforestación sin control. Y por eso recomendamos no seguir invirtiendo en bonos del Estado brasileños y es verdad que salió muchísimo en los medios, que era lo que pretendíamos, porque esta es una de las economías más grandes del mundo y queríamos encontrar una forma de promover un engagement con ese gobierno y sabíamos que no lo íbamos a conseguir si no hacíamos ruido al respecto. Y de hecho... Como resultado de este escándalo, pues Brasil contactó con nosotros, varios ministerios, primero a través de la embajada, se pusieron en contacto con nosotros y luego tuvimos un par de teleconferencias con representantes de la administración brasileña. Y hubo un diálogo y bueno, seguimos el caso y dejamos claro qué era lo que nos preocupaba y cómo lo estábamos analizando. Desgraciadamente, en este caso no vimos, la verdad 
ninguna mejora de momento que nos haya llevado a interrumpir esa suspensión de la inversión en deuda pública brasileña, o sea que de momento no ha habido grandes progresos, pero además es realista suponer que nosotros desde Nordea Deuda Mercados Emergentes podemos influir en las políticas brasileñas para prevenir los incendios forestales. Tampoco es eso lo que pretendemos, porque no es realista pensar que nosotros solos vayamos a conseguir eso, pero sí que queremos ser custodios eh, del capital que se nos ha confiado y responsables. Y bueno, lo que ha pasado es que en Brasil el ministro de Medio Ambiente se le ha grabado diciendo que durante la crisis del coronavirus iban a poder aprovechar que los medios estaban centrados en la crisis del coronavirus para cambiar la legislación que protege el Amazonas. Y este es precisamente uno de los motivos por los que nos parecía que era importante darle visibilidad a la situación en Brasil para que no pudieran hacer eso, para que los medios de comunicación estuvieran pendientes. Y de hecho, desde entonces, así ha sido nuestra política de engagement ha hecho que se diera más visibilidad. Por eso ya no es tan polémico. Quizás es que fuimos uno de los primeros en darle visibilidad a esto, pero hay múltiples inversores, veintitantos, que están participando en un engagement con Brasil y el Banco Central ha hablado de ello y, lo ha, y ha aparecido también en los principales periódicos y medios de comunicación en Brasil y por lo tanto hay muchísima más visibilidad y en mi opinión pues... Eso es lo que se pretende. Cuando queremos hacer engagement, al principio, a lo mejor tú tienes una opinión contraria a la de la mayoría y hay que tener valor para dar ese paso al frente al principio y luego los mercados pues a veces se alinean contigo. A veces, a veces no. Y en este caso pues ha sido así. Nosotros fuimos los primeros en dar la voz de alarma, pero luego ha evolucionado. Bueno, pues está muy bien ver que hayamos sido los pioneros en todo esto y por supuesto que aquí lo importante es el engagement y contribuir a que las cosas mejoren y se hagan mejor y este es un muy buen ejemplo de cómo intentamos eh, impulsar el cambio, básicamente. Muchísimas gracias, Tede, por el tiempo que nos has dedicado. Se nos acaba el tiempo y quería muy brevemente repasar algunas de las conclusiones de lo que hemos visto en esta sesión. Para terminar... Bueno, de nuevo, resaltar que nos centramos en mejorar la integración SG, en aprovechar las tendencias relacionadas con la sostenibilidad para generar mejores rentabilidades. Que tenemos una estrategia de inversión muy disciplinada, muy coherente, que integra los factores ESG de forma integral y ha visto obtenido rentabilidades excelentes, así que felicidades a ti y al equipo. Tenemos una oferta muy sólida en renta variable de emergentes y ahora también una oferta muy sólida de deuda pública de emergentes y por lo tanto y, y renta fija en general de emergentes. Así que está muy bien ver que sea así. Por supuesto, en parte se debe a tu equipo, pero también al equipo de inversión responsable que os ayudan y os apoyan. Tenemos un equipo muy grande ahí en los países nórdicos que participan en la construcción de estas carteras. ¿Algún último comentario que quieras compartir antes de que terminemos? Pues no, yo creo que lo has resumido todo muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos. No, gracias a ti y gracias a Vitold también. La semana que viene, el miércoles, vamos a hablar de Investment Grade de Estados Unidos porque hay bastante demanda por parte de los clientes de deuda de empresas americanas, también vamos a hablar de High Yield americano, hablaremos de Fallen Angels Ángeles Caídos, que es un tema muy de moda con los gestores de nuestros fondos 
y alguno de nuestros asesores externos también. Y eso va a ser el miércoles que viene a la misma hora y mientras tanto pueden entrar, por supuesto, en nuestro microsite nordea.lu y si tienen cualquier pregunta, por favor, contacten con nosotros en nordeafans en .nordea.com. Y bueno, yo creo que eso es todo esta semana y nos vemos el día 8. Thank you.